0: Bonjour à tous, bienvenue sur le Spotlight, le podcast qui met en lumière des sportifs et des sportives extraordinaires. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast, et j'ai hâte de vous embarquer avec moi dans cette aventure. Chaque mois, je reçois dans le Spotlight un invité qui a marqué son sport. Je vous permets d'en apprendre bien plus sur ces sportifs, leur personnalité, leur parcours, et de prendre le temps de les connaître. Je vous emmène derrière le spotlight, là où ils se construisent, là où le rêve commence, là où la vie prend tout son sens. J'espère que vous serez aussi émerveillés que moi en les découvrant d'une autre manière. Pour ce quatrième épisode, je reçois Bichente Lizarazu. Si vous êtes né avant 1990, vous vous souvenez tous de lui, soulevant la Coupe du monde de football au Stade de France incertain, 12 juillet 1998. En tout cas, moi je m'en souviens, j'avais 10 ans. Mais Bichente, ce n'est pas l'homme d'un seul trophée, vous vous en doutez. C'est un sportif qui a tout gagné ou presque en foot. Petit exemple, avec son club, le Bayern Munich, une Ligue des champions, une Coupe du monde des clubs, 6 Bundesliga, 5 Coupes d'Allemagne, 5 Coupes de la Ligue, et puis avec l'équipe de France et ses 97 sélections au compteur, il est donc champion du monde mais aussi champion d'Europe, c'était en 2000. Bref, son palmarès parle pour lui et pourtant, dans cet entretien, on parle de bien d'autres choses que le foot. Bichente est basque et c'est un basque pour qui ses racines comptent plus que tout. Et vous allez enfin apprendre à dire son nom correctement, façon basque. Je suis allé l'interviewer chez lui, euh, au Pays basque, début mai, dans sa maison, qui est son havre de paix avec une vue magnifique sur l'océan Atlantique. On a pris le temps entre ses heures dédiées à la marche pour sa rééducation, oui oui, Bichente s'est blessé et oui oui, il a dû arrêter un peu le sport. Et entre son, sa marche du coup ses heures de rééducation et son travail de consultant pour TF1. Bonne écoute et profitez des bonnes ondes du Pays basque. Et alors, j'ai une première question qui n'a rien à voir, mais j'entends tellement de façons différentes de dire ton prénom. Dis-moi le bon. C'est Bichente ou c'est Bichente
1: C'est Bichente. Ah C'est Bichente. Mais je dois dire que ma mère, de temps en temps, elle dit Bichente, mais normalement, c'est Bichente.
0: Mais alors, ça vient d'où que certains disent Bichente
1: bon, D'abord, euh, déjà, c'est pas si mal si on dit Bichente, parce que j'ai quand même eu la totale. Que ce soit le prénom ou le nom, on m'a un peu... On me l'a vraiment massacré. J'ai, tout. Donc, euh, Bichente Lissarasu et la bonne prononciation. Il faut que ce soit chantant comme, euh, comme un chant basque, comme Écoute, un chant choral.
0: Je vais faire attention à la prochaine fois que Grégoire Margoton prononce ton ouais, mais nom. Même Grégoire, même Grégoire, même Grégoire,
1: <rire> il fait Bichente Lizarazu, je crois, ou Lizarazu. Je pense que je, 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 le, je le reprends à chaque fois. Je le reprends à chaque fois et je lui ai dit d'ailleurs que s'il se plantait dorénavant, je l'appellerais Grégoire Marmiton. Et là, ça l'a un peu piqué.
0: Donc, il va faire attention Donc, il, à il va ça. faire attention. <rire> Alors, je pose toujours cette question dans le podcast. Euh, pour commencer, est-ce que tu sais ce que tu voulais faire quand tu étais petit Tu avais une idée quand tu étais petit d'un métier
1: Oui, j'avais une idée très claire. Je voulais faire du sport mon métier. Je ne voulais pas être footballeur professionnel. Je voulais faire du sport mon métier parce que j'adorais ça à l'école... Euh... Tout ce qui m'éclatait, c'était euh, euh, faire de, de l'athlétisme, du hand, de, du foot, jouer à la pelote basque, jouer au tennis, euh, faire de la voile, euh, la plongée avec mon père ou du surf. Et je m'éclatais dans le sport. J'étais à l'aise dans le sport. Et donc voilà, c'était ça. Je voulais faire du sport mon métier, sans trop savoir quoi.
0: Bah, T'as quand même fait quasiment des études pour être prof de sport
1: et j'ai fait des études pour être prof de sport, c'est vrai. J'ai fait l'UREPS à Bordeaux. Euh, je me suis arrêté en licence, mais ce n'est pas si mal parce que j'étais déjà professionnel. Mais j'ai pu euh, poursuivre des études, on va dire, à peu près classiques. Mais d'ailleurs même, j'ai un parcours atypique parce que euh, je n'étais pas au centre de formation, j'étais en sport-études à Mérignac. À Mérignac.
0: Connu pour le foot, ouais.
1: Et euh, donc, j'ai pu euh, avoir mon bac comme ça, un bac D. Et puis ensuite, je, je me suis inscrit à l'université de Bordeaux, euh, à l'UREPS. J'ai fini deuxième du concours d'entrée ah, avec, euh, avec, alors il y avait quatre disciplines, il y avait un 50 mètres euh, nage libre, j'avais un 100 mètres en athlétisme, il y avait euh, euh, gymnastique, donc là j'ai fait, euh, pff, je me rappelle, j'avais fait un double flip-flap arrière avec je sais pas quoi, euh, <rire> bref, j'avais un programme carrément, et sport collectif c'était le foot, bon là c'était le plus facile, mais bon je m'étais pas trop, trop mal débrouillé.
0: Et tu vaux combien sur 100 mètres Enfin, tu valais, pardon. Je sais pas, j'avoue, je ne sais, <rire> tu sais, sais pas. Je ne sais plus. Et alors, juste pour les, les, les jeunes comme moi, le bac D, c'est quoi C'est tu sais, euh, bac D, c'est scientifique, scientifique, mais plus okay.
1: biologie que maths. D'accord,
0: voilà, c'est intéressant. Voilà. Euh, alors, on est chez toi au Pays Basque. Tu as grandi au Pays Basque. C'était comment de grandir euh, au Pays Basque
1: bah, C'était magnifique. C'était euh, bah, C'est comme d'y vivre aujourd'hui. Hein. C'est... C'est un endroit particulier, où on a la mer et la montagne et donc on a tous les plaisirs de la nature. Moi, comme j'adore la nature... Déjà je... petit, tu étais Oui, déjà dedans. petit, puis j'ai la chance d'avoir des parents qui étaient très sportifs, qui nous amenaient en mer. Mon père est plongeur, a fait de la plongée sous-marine, donc il m'a initié à la plongée sous-marine. Il était surfeur aussi, même si au départ c'est un rugbyman. Euh, ah, sport, as... que, sport que je n'ai pas <rire> choisi j'ai fait le dissident, j'ai fait le rebelle euh, et ma mère euh, joueuse de tennis elle faisait de l'athlétisme et donc euh, l'hiver on allait au ski dans les Pyrénées, de temps en temps dans les Alpes et l'été c'était euh, le club de plage et c'était euh, l'école de voile et c'était la plongée ou le surf
0: Mais alors comment tu termines au foot
1: Alors ça c'était l'été ou l'hiver mais le foot euh, fait je pense qu'à l'âge de 7-8 ans euh, j'ai commencé à jouer au foot parce que je me débrouillais assez bien à l'école, je me débrouillais assez bien dans la cour, hein, ça commence dans la cour. Ça que moi j'étais vers le foot parce que dans la cour, jouer au rugby, c'est pas évident. Tu, tu as tendance à <rire> péter vrai. les vitres. Et donc très vite, euh, j'étais plutôt avec mes copains du foot qu'avec les copains du rugby. Même si le terrain de rugby en Daille, euh, il était à côté du terrain de foot. Et voilà, et je me suis retrouvé aux Églantins à l'âge de, je sais pas, 7-8 ans. Euh, mais à cet âge-là, je faisais des tournois de plot basque, mais nu je faisais des tournois de tennis, et je faisais les entraînements et les matchs de foot sur tous les terrains du Pays Basque. Et ma mère m'a mené dans tous ces endroits-là. Donc euh, je dois dire que ma, ma passion pour le sport, euh, je dois dire merci à ma mère, parce qu'elle s'est dévouée pour moi et pour mon frère après, qui a six ans de moins que moi. Pour le, le, voilà, lui, ça a été le rugby, le surf principalement. Et grâce à mes parents, grâce à ma mère, c'est vrai que j'ai pu développer mon, ma passion pour le sport.
0: Et ça a été un, un crève-cœur de choisir que le foot, finalement
1: Non, parce qu'à un moment donné, je voulais faire du sport mon métier. Et que le foot a été la première euh, opportunité et proposition. Euh, monsieur De Belex, qui était le recruteur des Girondins de Bordeaux, qui vient un jour à la maison et pour euh, dire à mes parents qu'ils souhaitaient me recruter pour rentrer au centre de formation des Girondins. J'avais 13 ans. Euh, et je me rappelle euh, du rendez-vous. Il y avait mes parents qui étaient là, moi j'étais un petit peu derrière, et donc il faisait la proposition à mes parents, ma mère qui était limite en larmes, et moi je les regardais, je fais ah, ouais je veux y aller, je veux <rire> y aller ouais ouais. Et moi j'étais j'étais trop content de. de... Et ta
0: mère elle était en larmes parce qu'elle voulait pas te laisser partir.
1: c'était tu quittais ça. le cocon familial, tu, tu quittais la maison. À l'époque euh, aller à Bordeaux c'était pas aussi rapide que maintenant, c'était déjà un petit voyage. Euh, ça durait trois heures, trois heures et demie en voiture, il n'y avait pas l'autoroute et donc euh, voilà mais moi je voulais, euh, j'attendais que ça, si ça avait été le tennis euh, peut-être que ça aurait été euh, le tennis que j'aurais choisi mais là la première opportunité bah, c'était le foot et voilà je me suis dit allez on, on le tente, on le tente.
0: En fait finalement c'est le foot qui t'a choisi plus que l'inverse dans ce sens-là.
1: Oui. oui on peut dire ça parce que moi j'aimais tous les sports, j'aimais la J'aimais le tennis aussi. J'adorais le tennis. Je faisais beaucoup de tournois. Les raquettes de Bordeaux, enfin partout en Aquitaine, je faisais tous les tournois. J'adorais ça. J'aimais aussi beaucoup la pelote basque. Et puis voilà, c'est euh, cette opportunité-là. Les gens qui m'ont vu sûrement dans des tournois et puis qui... il y avait des recruteurs qui étaient là et puis qui m'ont fait la proposition.
0: Ils sont bons les recruteurs des géants finalement. Ils ont en je dois remercier quelques... monsieur de Bellex, euh,
1: <rire> voilà, parce qu'il a eu l'œil. Euh... Mais tout n'a pas été facile après, hein, une fois que j'arrivais, <rire> parce que là, c'est le début de l'histoire. T'avais 15 ans. Avais entre... voilà, 15 une fois que tu rentres au centre de formation, ce n'est pas la même, la même histoire. Tout est beaucoup plus compliqué, ça ne va pas aussi vite que ça.
0: Hein. Vas-y, tu peux boire un petit <rire> verre. Euh, quand tu dis que ce n'est pas aussi simple, pourquoi
1: mais parce que moi en fait, je suis rentré au centre de formation à, donc à l'âge de 14 ans et qu'entre 14 et 16 euh, bon ça a été ça a été difficile parce que parce qu'il y a eu l'adaptation euh, dans un euh, dans une autre ville euh, dans un centre de formation et puis au lycée et puis euh, les entraîneurs ne croyaient pas trop en moi en fait mmh. il y avait un entraîneur qui ne croyait pas trop en moi à tel point qu'à l'âge de 16 ans euh, euh, voilà il a donné rendez-vous à mes parents pour leur dire que euh, il ne fallait pas que j'ai d'espoir de devenir footballeur professionnel, que je n'avais pas les qualités, considérer que je n'avais pas les qualités pour ça. Et voilà, et ça a été un peu un choc. Ça a été un choc pour moi, c'était un choc pour ma famille d'entendre ça parce que c'est beaucoup d'engagement hein, quand tu décides de, de faire ça, de quitter ta maison pour entrer dans un centre de formation. Il y a, y a beaucoup de choses qui s'écroulent et puis finalement j'ai insisté et puis surtout il y a eu d'autres éducateurs euh, au Girondin de Bordeaux qui eux euh, pensaient qu'il fallait me laisser plus de temps parce que euh, physiologiquement j'étais un peu en retard par rapport aux autres <rire> pour pas dire petit <rire> mais, euh, mais, mais, mais je vais même pas parler de petit parce que c'est vrai que voilà la croissance est, je pense qu'il faut attendre chez les gamins chez les, gamins, après chez les adolescents mmh. après l'adolescence on est différent on est on n'est on on pas on, je veux dire à un moment donné il y a des gamins qui à 17 ans sont déjà très très matures physiquement et d'autres qui sont un peu en retard et il faut attendre et donc moi il fallait en effet attendre parce qu'en l'espace de un an ben, j'ai rattrapé un peu euh, ce manque de physique euh, ce manque de vitesse que je pouvais avoir et heureusement que deux éducateurs au un Bordeaux Piero Labat et Ante Mladinic qui était un grand formateur yougoslave avait vu en moi des qualités que l'autre entraîneur, je ne vais pas citer, <rire> non, mais pour pas, parce que je l'ai déjà fait, mais je n'ai pas envie d'en rajouter, euh, n'avait pas vu. Et donc, ils m'ont laissé une année de plus. Et sur cette année-là, je me suis révélé. C'est-à-dire que je suis passé de l'équipe... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu es jeune, euh, si tu es très, très bon, à 17 ans, tu joues en pro. Si tu es bon, tu joues en troisième mmh. division. Si tu es moyen, tu joues en division d'honneur. Et si tu es nul, entre guillemets, tu joues en junior. Bon, moi, je joue en junior. <rire> et j'ai démarré... La saison de 17 ans en junior. Et la même année, j'ai terminé la saison à m'entraîner avec les pros.
0: Ah oui, donc il y a une sacrée une, évolution. J'ai fait une année.
1: ascension, mais euh, dingue, en l'espace d'un an. Et puis, c'est comme ça que ma carrière est partie. quoi.
0: Et tu avais le temps d'étudier à côté euh... Ouais,
1: non j'avais le temps. Alors, j'ai toujours... Euh... C'est marrant, hein, toujours, je me suis toujours dit qu'une carrière euh, de sportif pouvait s'arrêter du jour au lendemain à cause de la blessure. J'ai toujours pensé à ça. Tu avais suis ça dit, en bon, tête déjà J'avais toujours ça en tête. Ouais, C'est
0: jeune, 17 ans pour avoir ça. Oui,
1: mais je, je, je me suis toujours dit, fais tes études, parce que si jamais euh, tu as un gros pépin... Bah, tu pourras continuer ton chemin. Et j'aime bien en fait avoir deux, trois chemins possibles. J'aime pas être dépendant mmh. de quelque chose. Et j'ai toujours fonctionné comme ça. Même aujourd'hui dans les médias, je fais pas que la télévision. Euh, J'expérimente plein de trucs parce que je me dis que si ça, ça s'arrête, il y a d'autres choses qui, qui vont pouvoir se faire. Et je trouve qu'il faut être assez flexible dans la vie parce que si tu ne l'es pas, si tu es dépendant d'une seule chose, tu te trouves un peu dans le vide. Oh, et... Et, et donc voilà. Et donc je, je faisais vraiment attention à ça. Et par chance, je ne me suis pas blessé, mais j'ai fait mes études pour cette raison. Mmh. » Et il n'y avait personne qui. F... Personne n'a été en université. Au centre de formation, moi, il euh, y en avait très peu qui ont eu le bac. Et surtout, il n'y en a eu aucun qui sont partis à l'université. Moi, je me suis vraiment fait chier parce qu'il fallait que j'allais faire mes deux. cours. Même si c'était la troisième année, l'année de la licence, où là, c'était compliqué parce que j'étais pro, j'avais les matchs et on me filait les cours. Mais je me rappelle, euh, mon deg j'allais en cours. J'allais à l'amphithéâtre et, et j'avais une vraie vie Belle universitaire. Belle amphithéâtre
0: Stabs, sur ouais. les campus universitaires de Bordeaux. Et, et
1: j'avais mes entraînements de foot euh, et tout ça. Donc, euh, mais ça a je été, je le, je le vois aujourd'hui, ça a été une formation extraordinaire parce que ça m'a filé un cadre. Je dis toujours, j'aime bien le, 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 la façon dont, par exemple, tu fais un, un mémoire avec thèse, antithèse, synthèse. Et, j'ai toujours été assez structuré grâce à ça, grâce à ce que j'ai appris euh, à la fac, grâce à la méthodologie de travail, en fait. Ce n'est pas tellement ce que j'ai appris en physiologie, en, en psychologie, euh, le, training euh, euh, le training autogène de Schulz, par exemple, <rire> en psychologie. Tu as fait de la bioméca euh, ou pas ça. Tu... ouais ou la bioméca. Mais tu vois, la bioméca, par exemple, euh, aujourd'hui, je m'en sers un peu pour expliquer quand on parle de la VAR, où il y a plein de, <rire> plein de polémiques sur les mains. J'explique que les mains, ça te sert d'équilibre. Si tu fais des cours de biomécanique, on va les mains, on s'en sert pour s'équilibrer. Et donc, à un moment donné, c'est normal. Il y a des mecs qui, 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 qui ne raisonnent pas comme ça. Tu te dis oui, mais c'est volontairement. Mais, mais c'est juste tu as besoin de tes mains pour t'équilibrer. Si tu n'as pas compris ça, euh, tu ne peux pas comprendre que le mec, il a fait ce mouvement-là.
0: Donc, tu dis merci non. à tes cours de STAPS. Ben, ça me sert. <rire> mais
1: le plus important, c'est plus la méthodologie. Mmh. Voilà, qui, elle, me sert, euh, surtout depuis que j'ai arrêté le foot euh, me sert énormément pour construire une émission, euh, par exemple, euh, radio. Construire une émission radio, ça m'a beaucoup aidé, ou même pour n'importe quoi, n'importe quel projet.
0: ouais c'est bien, il faut le dire aux gens. Les études, ça aide, c'est bien. C c franchement,
1: si tu peux les faire, c'est mieux. mieux.
0: <rire> et, et puis, il faut se mettre dans un contexte où on est dans les années 90. Euh, les salaires, ce n'est pas du tout les mêmes. Tu ne vis pas du foot comme on en vit aujourd'hui. Il y a des jeunes de 17 ans, aujourd'hui, ils ont des salaires... Euh, qu euh, que, que peu de gens dans la population gagneraient. Tu as dû faire des petits boulots à l'époque ou pas du tout Ou tu pouvais quand même vivre Non, je, je
1: vivais... Euh, je, alors, euh, quand j'étais stagiaire, j'avais déjà un petit salaire. Euh, bon, Ce pas... Ce n'était pas énorme, mais on était déjà, on va dire, professionnel ou semi-professionnel. Donc, je n'étais pas obligé de faire des petits boulots à côté, comme à une certaine époque au rugby, où vraiment euh, oui, ils ont pas un le boulot euh, à côté et puis ils viennent s'entraîner. Là, on pouvait commencer à être professionnel, même si voilà, les salaires, évidemment, n'avaient rien à voir avec les gamins d'aujourd'hui, où c'est complètement disproportionné. Tu fais 10 matchs, mais nous, euh, on, on a démarré très petit, mais en même temps, ça t'apprend aussi la valeur de l'argent. Donc c'est pas plus mal, je, je le regrette pas, comme je dis, nous on a commencé à très bien gagner notre vie, je parle de ma génération, au en en, en milieu de notre carrière, puisque grosso modo, ma génération, on a été champion du monde à 27, 28, 29 ans. Voilà, et c'est à partir de là que le monde du foot est devenu un peu, oui, un peu oui. plus fou en termes d'argent, en, en termes de médiatisation et de mondialisation, parce qu'il qu y a eu la mondialisation aussi du foot que l'argent est, arri est arrivé en masse.
0: Et, et ça a correspondu avec le France 98 en fait, oui. finalement. Oui, c'est été... assez charnière en fait
1: mmh. sur... Euh, Bon, il y avait déjà hein, pas mal de joueurs qui partaient à l'étranger il commençait à avoir des salaires quand même assez importants mais je trouve que l'après-coupe le, le, du monde a été un peu un, un booster de, de cette mondialisation dans le foot
0: tu, tu dis que tu as, as été très structuré que l'université ça t'a permis ça est-ce que euh, tu avais un plan de carrière
1: alors au début oui j'avais un plan de carrière mais je me suis aperçu que <rire> je me suis aperçu que ça servait à rien de trop prévoir tout parce qu'il y a plein d'événements où il faut vraiment être capable de s'adapter. Il y a des situations qui sont un peu imprévues et que tout ne peut pas être organisé. Par exemple, tu te dis « tiens, allez, je vais faire tant d'années dans ce club-là et puis après, je vais aller dans celui-là et puis après, je vais aller dans celui-là. » À un moment donné, c'est des opportunités qui se présentent. Après, c'est des choix que tu fais. Parfois, tu fais des erreurs. Il faut le reconnaître vite et il faut changer vite parce que tu ne peux pas tout savoir dans la vie. Euh, dans voilà dans mes choix de, de carrière par chance euh, j'ai fait plus de bons choix que de mauvais choix <rire> mais mais euh, dans les erreurs tu que crois que c'est de la chance je sais pas hein, en tout cas je je, 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 moi, je en tout cas les, les erreurs que j'ai pu faire je les ai corrigées vite voilà et après quand je me suis senti bien quelque part je suis resté longtemps
0: parce que tu avais prévu enfin tu dis que tu as eu un plan de carrière au début tu t'étais dit ben bah, j'irai jouer à l'étranger
1: non, je ne me suis pas dit ça, mais j'ai très vite compris que si tu voulais jouer au plus haut niveau, c'était dans les clubs étrangers que tu pouvais le faire. Euh, parce que les meilleurs clubs étaient à l'étranger. En France, les moyens étaient limités et que les plus grands clubs, bah, c'était euh, le Real Madrid, Barcelone, le Bayern Munich, Manchester United. Et donc moi, quand j'ai eu l'opportunité d'aller au Bayern, je l'ai saisi tout de suite. Même s'il y a une petite étape entre Bordeaux et, et le Bayern, puisqu'il y a eu et cette Basque. année cette année à Bilbao, que j'ai faite en... parce que j'aimais beaucoup le championnat d'Espagne, qui était un championnat que je, je suivais beaucoup, et que dans mon esprit, euh, ça pouvait être un tremplin pour accéder à Real Madrid et Barcelone. Et puis les choses euh, bah, ne se sont pas passées comme prévu. J'ai été euh, blessé, j'ai eu une pub algie et donc je ne me suis jamais senti bien là-bas. Et puis j'ai eu l'opportunité de partir à Munich et euh, c'est une opportunité que j'ai saisie parce que ça me permettait un peu d'avoir de, de, un nouveau départ d'une certaine façon. Voilà. C'était vraiment ça. J'avais besoin d'une renaissance et, et le Bayern a été une vraie renaissance pour moi parce que mes années Bayern correspondent à, bah, à tous les titres que j'ai <rire> pu gagner. C'est-à-dire que finalement, sur une moitié de carrière, euh, c'est avec le Bayern que j'ai gagné et tous mes titres en club, bien sûr, et avec l'équipe de France. Parce que je suis arrivé au Bayern en 98, euh, en juin. Donc, ne dis pas de bêtises. En 97, en 97, je suis arrivé et Coupe du Monde en 98, et puis avec le Bayern, bon, tous les titres euh, qui se sont enchaînés.
0: Et avec la France un peu aussi, quand même. Euh... Oui, ouais, ouais, je, par... euh... je parlais de 98 oui, aussi. Oui, du coup, Mais en 2000. j'étais au Bayern, j'étais joueur du ouais, Bayern. C'est ton déclic. Quand
1: on a gagné en 98 et 2000, j'étais joueur du Bayern. Ouais. Donc, euh, y a, y a... ça m'a porté chance à tout point de vue. Quoi. <rire> ça a été, euh... ça a été la, la, la phase la plus prolifique en termes de titres.
0: Et, et finalement, c'était un grand saut parce que tu étais allé à Bordeaux, qui okay, est à deux heures, allez, trois heures d'ici. De, 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 tu étais au, à Bilbao, qui okay, est vraiment pas loin. Et là, tu pars... Euh... Ouais. Quand même, euh, tu t'éloignes fortement.
1: Ouais, ouais, ouais c'est vrai, c'est vrai, mais. Il te fallait
0: ça peut-être pour sortir de. te je... sortir quelque chose de toi, c'est ça
1: Je sais pas, je ne l'ai pas raisonné comme ça. Je, J'ai je... d'abord raisonné euh, dans un besoin de. J'avais besoin de respirer, j'avais besoin de. de... Je ne je, je pouvais pas rester. Euh... Il y avait quelque chose qui n'allait pas à Bilbao, qui était. Euh qui était lié à moi, mais qui était lié aussi à, à ce que je vivais là-bas. Je n'étais pas, pas bien, je n'étais pas heureux, j ai, j ai, je ne me sentais pas bien. Et bon, je ne me sentais pas bien aussi parce que j'avais oui. cette blessure et que, et que forcément, ça te perturbe psychologiquement. Et à un moment donné, quand tu n'es pas bien, euh, je ne sais pas, tu as le sentiment qu'il faut repartir à zéro. Et, et, et cette opportunité-là, si ça avait été un autre club, peut-être que je ne l'aurais pas fait. Mais là, c'était un des plus grands clubs du monde qui me faisait cette proposition. Et je me suis dit, bon, mais allez, on, euh, on y va. Tu vas pas n'importe où, tu vas dans un des plus grands clubs. Et, et puis voilà, il faut, il faut que tu t'accroches. et euh, C'est vrai qu'au début, ça n'a pas été facile, <rire> mais je me suis accroché. Et puis, je ne le regrette pas aujourd'hui parce que c'est le meilleur choix de carrière que j'ai fait.
0: Tu as eu une carrière extrêmement longue dans le foot. Est-ce que tu as, as eu marre à un moment du foot Il y a eu un moment dans ta carrière où ça te sortait par les yeux
1: Non, j'ai jamais j'en ai jamais eu marre de m'entraîner de jouer mmh. sur la fin j'en avais marre des mises au vert mmh. j'en avais vraiment marre du côté euh, c'est à dire que il euh, y avait il y avait, y avait une, une, une discipline dont je n'avais plus besoin parce que j'ai toujours été professionnel j'étais expérimenté j'étais professionnel et que j'avais plus besoin qu'on me qu'on me dise il faut faire ci il faut faire ça et je souffrais euh, de, de la discipline qu'on imposait à l'équipe parce qu'il y en a qui le sont moins que toi professionnel et ça ça me pesait beaucoup, moi j'avais besoin qu'on me donne de la liberté mmh. et donc ce qui me pesait c'était ça, je me sentais euh, capitaine déjà de mon bateau et d'ailleurs quand j'ai arrêté ma carrière pour moi ça a été une, une énorme respiration c'était la liberté, je retrouvais la liberté mais j'étais prêt pour ça et donc il y a on va dire les, les, les 3-4 dernières années Autant quand tu es jeune, tu t'en fous, c'est vrai qu'on t'impose d'aller au vert. Euh, mais pourquoi on impose les joueurs d'aller au vert C'est parce qu'il y en a un, si tu ne leur imposes pas d'aller au vert, ils, la veille, ils sortent.
0: Ils sont au vert, mais à l'autre. Ouais, oui, ça, ça
1: peut être un peu ça, mais c'est ça le truc. C'est que les entraîneurs, ils imposent cette discipline-là, ils imposent des règles-là, parce qu'il y a des branleurs.
0: Enfin, un cadre pour certains mais et toi le cadre il avait été efficace coup, avant
1: ouais et du coup pour ceux qui, qui, qui voilà qui sont sérieux professionnels et qui, qui juste ont conscience voilà de, de ce qu'il faut faire pour 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 être performant en tout cas dans la préparation après tu gagnes pas à tous les coups mais c'est lourd et, et au bout d'un moment, c'est lourd. Après 20 ans de carrière, c'est lourd. Quoi. Tu vois, quand <rire> de met la toi. chaussette bleue, <rire> met la chaussette verte, met le kawaii rouge. Et...
0: oui C'est vrai que les gens ne savent peut-être pas, les sportifs reçoivent quasiment en début de semaine tel type de maillot d'entraînement, tel type de chaussette. Ouais, <rire> Ça bus. peut paraître bizarre, mais... On vous dit exactement ce que vous devez porter, quand, comment. Ouais, heure, ouais, euh... ouais, il y
1: a ça. Et le, 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 fin, voilà, c'est, ça, c'était un peu lourd à la fin. Mais jamais, par contre, j'ai toujours aimé m'entraîner. J'ai toujours aimé jouer. Ça, ça m'a jamais, euh, ça n'a jamais disparu. Et, et d'ailleurs, quand j'ai arrêté le, le, le foot, euh, j'ai continué à faire du, du sport à bloc, c'est-à-dire que j'étais plus payé pour ça. Mais j'ai continué à en faire beaucoup jusqu'à aujourd'hui parce que je suis passionné.
0: Et, et pendant que tu es professionnel de foot, est-ce que tu continues à faire d'autres sports à côté ou là, tu te... pour limiter les blessures peut-être Je sais pas, parce qu'on sait tous hein, dans les contrats, le ski, normalement, hein. <rire> tu n'étais pas bon pour les assurances toi. <rire> <rire> non, je n'étais pas bon pour les assurances.
1: Non, mais moi en fait, c'est vrai que c'était interdit de faire du ski, c'était interdit de faire du surf, c'était interdit de faire d'autres trucs d'ailleurs. Même mais... le surf c'était interdit de faire la plongée sous-marine. Enfin, je parle des sports que je faisais quand même. <rire> euh, c'était interdit moto, de faire des... genre de tout ce qui est moto, sport aérien. ça je faisais pas. Moto, je faisais pas. Donc, c'était interdit de faire du ski, surf et plongée. Et moi, je le faisais, mais sans me dire que c'était mal de le faire. Tout simplement parce que je suis un sportif. Je... Quand je fais du sport, je fais mon métier, je m'entretiens. Quand L'hiver, je pars à la montagne faire du ski, ben, je m'aère, je suis en altitude, je continue à m'entraîner tout en m'amusant, c'est ludique. Si par exemple l'été, je fais du surf, je, je, je m'entretiens, j'entretiens ma condition, c'est un, un beau sport. Euh, là où c'est plus difficile, c'est si tu fais des footings, parce que footing, tu cours tous les jours. L'idée, c'était de faire des sports, du sport sans avoir l'impression de travailler. Et donc, il fallait que j'aille trouver d'autres sports beaucoup plus ludiques que juste trottiner mmh. Mais il faut avouer aussi que dans le foot, on est très, euh, très fermé, même dans mmh. la préparation physique. Aux autres disciplines. Des Oui, très mmh. fermé. Moi, je suis, je, je suis très ouvert aujourd'hui, encore plus ouvert qu'avant. C'est-à-dire que je suis persuadé que moi qui fais du vélo, on pourrait faire une préparation physique, travailler le cardio, l'endurance en début de saison en faisant du vélo. <rire>
0: on va laisser sonner un peu. Attends, c'est qui 15h45. Donc tu peux ouais, faire une prépa physique pour les sportifs adaptée avec d'autres sports.
1: Mais oui, mais euh, ouais, le, le vélo c'est extraordinaire, imagine tu amènes ton équipe euh, dans les Pyrénées ou dans les Alpes et tu fais euh, pendant euh, 10 jours une préparation physique à base de vélo. Moi j'adorerais.
0: Mais pourquoi tu n'as pas soumis l'idée à, à Didier et des choses parce que <rire> les mecs ils ont la trouille que
1: les mecs se cassent la gueule. Ah oui, c'est vrai. Voilà fait... et que du coup avec les assurances et machin, mmh. ils ont la trouille de tout donc du coup tu fais que des exercices de foot. Mmh. Euh, un petit taureau et des petits ouais non mais des exercices mais pareil tu vois là je fais la, du jiu jitsu brésilien c'est de la lutte ben tu vois tu, moi je pourrais faire des entraînements à base de lutte jiu jitsu brésilien d'ailleurs dans le rugby ils utilisent mm -hmm. euh, la lutte pour les plaquages et tout ça ben nous on pourrait le faire aussi pour les duels parce que euh, on, dans les duels c'est toujours la même histoire c'est c'est un truc de bourrin c'est deux mecs qui s'opposent tu vois alors que tu pourrais travailler sur le tu résistes et tu ne tu ne résistes plus et tu enfin, l'emmènes voilà, tu... avec toi tu prends le pouvoir tu l'emmènes avec mmh. toi exactement tu mmh. utilises son énergie mais non non tu ça non bon, je,
0: vais, tu... je vais dire un gros mot le yoga tu... oui tu peux
1: aussi, aussi bah, tu pourrais faire oui bien <rire> Au yoga, aurait bon. des de enfants un peu Ouais. <rire> Ouais. <rire> bon, après, on fait beaucoup d'étirements, tu vois. Mais ce que, que je veux dire plus... par là, c'est que pour moi, j'avais pas l'impression de fauter en faisant mmh. ça. J'avais l'impression euh, de continuer à être un sportif, juste euh, qui essaye de trouver, qui continue à faire du sport, mais. En, en, en faisant en sorte que ce soit ludique voilà parce qu'une préparation physique de début de saison c'est pas tellement ludique et une une fois que tu en as fait 10 15 20 euh, voilà, <rire> c'est tu vois c'est toujours la même chose
0: ah j'imagine même pas de... après quand tes payé c'est peut-être es différent parce que tu dis que c'est ton métier aussi donc euh...
1: voilà comment... mais après bien sûr que enfin voilà l'entraînement tous les matins tu peux te blesser aussi hein, tu vois donc euh, bon mais c'est moi je trouve pas normal en fait quand tu es sportif de haut niveau faire du sport c'est Ça... ton métier, hmm. donc moi je, personnellement je l'exclurai de, des clauses d'assurance, mais bon euh, vu que...
0: <rire> tu n'es pas assureur <rire> je ne
1: suis, suis pas assureur <rire> par chance il ne m'est rien arrivé
0: oui et euh, tu vivais à une époque où les réseaux sociaux n'étaient n'existait pas, on peut vrai. le dire, et tu ne pouvais pas te faire choper. Tu, <rire> tu as raison, tu as raison.
1: C'est vrai que si je balance une vidéo Instagram en train de skier, ouais, ça serait peut-être moyennement apprécié. Ben c'est possible ouais. qu'il y ait ouais. certains qui ouais. grincent les dents.
0: Euh, et d'ailleurs, petite mais bon, question en fait, par rapport temps, à ça. En même temps, il suffit
1: de ne pas se filmer et puis c'est tout. Hein.
0: Non, il y, y a les gens aussi qui te ah oui, reconnaissent. Oui, mais bon, même... ça
1: va avec le casque et le masque, <rire> personne ne te reconnaît.
0: D'ailleurs, c'est une de mes questions. Est-ce que tu est es content qu'il n'y ait pas eu les réseaux sociaux à ton époque
1: content, franchement très content. Euh, honnêtement, euh, on était plus heureux qu'aujourd'hui, je suis sûr de ça. On va pas faire les vieux cons, mais euh, aujourd'hui, la moindre erreur est, est euh, analysée euh, sur les réseaux sociaux. Il euh, euh, y a beaucoup de, de, de moqueries, euh, c'est de la folie, c'est devenu de la folie. Donc, tu as intérêt à être très costaud mentalement pour... Mmh pour supporter ça quand tu perds un match quand tu fais des erreurs voilà nous ça se limitait au match à l'après match, au lendemain du match avec l'analyse du journal local ou de l'équipe et puis c'était terminé là, là les mecs se prennent la marée pendant, pendant une semaine c'est devenu excessif et trop violent et comme le principe des réseaux sociaux c'est chacun donne son avis c'est un vaste bordel
0: en plus si on le remet dans le contexte de 1998, bon, j'étais petite mais j'avais 10 ans, je me souviens quand même qu'au départ vous n'étiez pas dans le cœur des, des, de la presse ou de tout le monde donc moi petite fille si, évidemment, évidemment les yeux d'un enfant c'est pas pareil mais si vous aviez eu les réseaux sociaux à, à cette époque là même pour vous ça aurait peut-être changé aussi l'histoire de, des choses tu crois pas de se dire mentalement il y en a qui se nourrissent aussi hein, de, du, du, né, du négatif qu'ils reçoivent mais ça aurait pris une ampleur peut-être plus forte vous étiez bien protégé de, de tout non, ce qui Non, on passait. était bien
1: protégé. Alors, il y en a qui se nourrissent. Moi, ce que je pense, c'est qu'on peut... Je pense que ce qui est très important, c'est d'avoir des sas décompression. Tu peux, Tu peux... Tu... La critique, ce n'est pas un problème euh, à la seule condition que ce ne soit pas permanent que tu la prends dans la gueule. Il faut absolument des moments où tu puisses évacuer ça, des moments où elle ne te touche pas. Donc, c'est des moments où tu es intouchable.
0: Et tu fais comment ça euh... T'es un tout.
1: Tu es un tout. Enfin, mm. euh, moi, je sais qu'ici, c'est un endroit où je suis euh, intouchable d'une certaine façon. C'est-à-dire que je me ressource. Je suis en mer, je suis en montagne, euh, je coupe tout. Euh... Enfin, je te parle... Avant, c'était comme ça. C'est des endroits qui, voilà, où tu, tu retrouves ton équilibre. Si si t'es un peu tendu dans certains endroits. Enfin, je sais pas. Il y a des, des endroits. C'est marrant. Il hein, y a des endroits où euh... tu te sens pas à l'aise. Il mm. y a des endroits où. Euh... Il y a des vibrations qui ne te correspondent pas. Et puis, il y a des endroits où tu te sens chez toi. Alors, le Pays Basque, est bien. Ah, c'est toi
0: <rire> !» Il y avait bien quelqu'un. Il y a des endroits qui te provoquent quelque chose de très zen, où tu es dans, dans une bulle, comme voilà. ta maison ici.
1: C'est ça. Et donc, je pense qu'il faut euh, d'abord les trouver, ces endroits-là. Et puis, euh, quand euh, tu en as besoin, ben, y aller et... Et se réfugier et puis se remettre à niveau d'une certaine façon euh, avec les réseaux sociaux c'est plus compliqué parce que tu peux être connecté à 24 heures sur 24 quand je pense que la seule solution vraiment quand euh, tu en as marre de ça c'est de couper mmh. c'est la seule solution c'est de couper euh, voilà parce que je, je pense que personne euh, personne n'est prêts à supporter 24 heures sur 24 euh, une forme de pression, de harcèlement, euh, parce que ça peut être une forme de harcèlement, euh, ce que tu peux voir dans le foot, hein, quand euh, les mecs euh, y, y font des matchs, tu vois l'analyse de tous les passionnés, tous les supporters, avec euh, à la fois, ça peut être des compliments, mais ça peut être des critiques, euh, ils sont, parce que c'est jamais, jamais modéré les commentaires dans le <rire> foot, soit, soit, soit ils sont super forts, euh, fantastiques, soit c'est des génies, soit ils sont nuls. Et, et c'est vrai qu'on n'avait pas ça, nous. On n'avait pas ça, et donc c'était beaucoup plus... Vous n'aviez pas d'extrême à gérer. Non, on n'avait mmh. pas d'extrême à gérer. Là, c'est vraiment... Dans on est dans l'extrême. Mmh. On est dans l'extrême. Donc, du coup, je pense que c'était beaucoup plus facile de vivre sa vie de, de, de footballeur professionnel euh, euh, hier qu'aujourd'hui. Voilà, mais on ne peut pas avoir tous les avantages. Il y a plus d'argent, il y a plus de médiatisation euh, et il y a plus de
0: critiques. C'est vrai, il y a les deux. Il y a des. deux. Il y a des bons et des mauvais côtés. Ouais. Et si on revient euh, en 1998, euh, on connaît tous l'histoire, on a tous revu, je pense que j'ai même pas besoin de parler de ça, mais qu'est-ce qui, selon toi, a fait la force de ce groupe alors
1: euh, L'intelligence. Je pense que je cite ça en premier, parce que je pense que une bonne équipe, c'est une équipe intelligente. Euh, on était arrivé à maturité, on, a, on, on était quasiment tous partis à l'étranger, donc euh, on s'était frotté au plus haut niveau à l'étranger, à, à l'exigence du très haut niveau, donc on avait compris ce que c'était, et surtout on a compris qu'on était au niveau. Mmh. Je pense que ça nous a beaucoup aidés, parce qu'à l'époque on restait en France, hein, et donc là on, on s'est frotté au plus grand club. Euh, Certains étaient à la Juve, d'autres au Milan assez. J'étais au Bayern, d'autres en Angleterre. Et donc, le fait de se rendre compte qu que l'on était au niveau euh, nous a donné une force, une confiance en nous. Et voilà, Aimé et Jacquet aussi a su euh, bien nous préparer. Euh, et je pense qu'on a su bien se préparer aussi, puisque nous n'étions nous pas des enfants, nous étions des, des adultes parfaitement conscient de ce qu'il jouait là. On avait euh, parfaitement conscience qu'on jouait notre vie, notre carrière, et que c'était une chance qu'il ne fallait pas rater. Mmh. Euh, donc on s'était préparé en conséquence, chacun, chacun euh, on va dire, avec son parcours, avec ses problèmes. Euh, moi, je me rappelle que euh, quasiment huit mois avant, j'en finissais de mes problèmes de pubalgie. Ça a été un peu une course contre la montre. Et que je me suis entraîné comme jamais, soigné comme jamais, étiré comme jamais pour en finir avec les douleurs et puis retrouver toutes mes sensations. Euh, voilà. Et que, que pour moi, cette Coupe du Monde, il n'était pas question de la rater. Et que, et que je savais que voilà, on... enfin, d'ailleurs, <rire> il n'y en a eu qu'une. Hein. <rire> en général, une Coupe du Monde, c'est assez compliqué d'en gagner deux dans une carrière. Donc, il n'y en a eu qu une qu'une. Vous avez fait l'expérience mais... C'était la bonne. Hein, tant qu'à faire, euh, c'est quand même pas mal de gagner la Coupe du Monde en plus de ça dans ton pays.
0: C'est ce que j'allais dire. Est-ce que cette pression d'être le pays hôte, elle vous a au début euh, galvanisé Comment est-ce que vous l'avez géré au fur et à mesure que ça s'approchait euh, de dire, oh là là, faut pas qu'on déconne euh... Non, je
1: pense qu'on l'a bien géré. Et je pense que ce qui nous a aidé, c'est un effet d'être assez critiqué. Personne croyait en nous. Du coup, on a pu, on a pu se préparer euh, très tranquillement, euh, presque dans une forme euh, d'anonymat. Moi, j'ai vraiment le sentiment qu'en début de compétition, euh, on, on préparait un tournoi de quartier. Ah oui ouais, Je ne je, je, je sentais pas du tout euh, d'effervescence autour de nous. C'est à partir de notre victoire contre l'Italie que j'ai senti que ah oui. le pays était derrière nous. Donc,
0: à bien après les phases de poule, quand même. Oui. Avait... Oui. Vous avez été tranquille oui. quelques matchs. Oui. oui. Hmm. J'ai
1: vraiment senti que les gens commençaient à croire en nous. En fait, les gens ont cru en nous quand on a battu l'Italie, mmh. véritablement. Avant ça, on leur avait dit qu'on n'était pas bon, qu'on était une équipe très défensive, pas belle à voir jouer. Euh, et puis contre l'Italie, euh, bah bon, on les bat en quart de finale. Hein, ils se disent, waouh, même l'Uruguay, hein, euh, la qualif contre l'Uruguay, bon, c'était normal qu'on se qualifie contre l'Uruguay, ça n'a pas fait cet effet-là, par contre, qu'on batte l'Italie. Là, ils se sont dit, là... Ah, peut-être qu'il y a un truc qui est en train de se passer. Et donc là, à ce moment-là, en effet, on a vu euh, l'effervescence même euh, euh, quand on quittait Clairefontaine. Et ce qui fait qu'on n'a pas eu beaucoup de temps à gérer cette folie. Mmh. Donc, d'une certaine façon, on n'a pas bouffé beaucoup d'énergie en début de compétition. On était un peu dans notre monde. Et après, on s'est servi de cette effervescence pour aller jusqu'au bout parce que ce qui est dangereux et le problème hein, par exemple il va y avoir la, la coupe du monde des filles euh, le problème c'est euh, c'est de faire un peu la compète avant
0: ah, c'est d'entrer et de te mettre une mmh.
1: pression terrible avant mmh. et euh, et si tu fais ça t'as du mal à aller au bout parce que t'as laissé trop de plumes c'est ça qui est compliqué sur une compète, c'est tu, si tu mets trop de plumes au début, il t'en manque après.
0: Et, et là, tu parles par exemple de Claire Fontaine, ça veut dire qu'avant 98, par exemple, les gens, ils venaient pas trop euh, au sein d'entraînement, vous voir, il y a eu vraiment un effet, euh, ou après, c'était la folie
1: Alors, a après la Cognon, ah, oui, enfin, je veux dire...
0: Mais même, je veux dire, en, au milieu de compète, vous avez vu le changement, quoi.
1: Oui, en, moi, pour moi, il le, 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 y a un avant et un après France-Italie.
0: D'accord, c'est vraiment le, le point de, oui, oui, de je, bascule.
1: Je... Pour moi, c'est le point de bascule avec, euh, avec du monde euh, sur le bord de la route quand on part de Clairefontaine au stade, mmh. euh, avec euh, les journaux qui s'excitent, euh, la France peut le faire. Avant ça, euh, <rire> ils ne peuvent pas être champions du monde, ce n'était pas possible. Et, et c'est vrai que le, le match contre l'Italie a changé la tendance. Donc là, il a fallu un peu euh, calmer l'effervescence, hein, calmer <rire> ça, parce que c'est ça qui est dangereux hein, finalement, c'est que... Quand personne croit en toi, ben, tu, tu te recroques vie, tu, tu te prépares tranquillement. Et puis toi, tu as le discours, on va, on va le faire. Mais Jacquet, c'est ce qu'il nous a dit en début de compétition. Et puis quand ça commence à, 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 à monter, il faut savoir gérer.
0: Et, et toi, personnellement, à quel moment tu dis on va être champion du monde Je le sais, c'est sûr.
1: Moi, j'y ai cru après l'Italie aussi. Enfin, après l'Italie aussi. Je, je, pour moi, ce match-là, le fait de se qualifier euh, au pénalty, euh, de battre l'Italie, qui était quand même une référence mondiale, je me suis dit, bon, là, on est en demi-finale, euh, euh, on, on va le faire. Vraiment, je me suis dit ça, on va le faire. En, en début de compétition, euh, tu peux pas savoir, parce qu'il y a tellement de paramètres euh, qui... Euh, qui peuvent compliquer la tâche. Tu peux pas le savoir. On, je sais juste qu'on s'est très très bien préparé. On a très bien démarré la compète avec la victoire contre mmh. l'Afrique du Sud. Euh, ça nous a lancé parfaitement. Mais bon, ce ne sont que des matchs de poule. C'est pas les matchs plus difficiles. Les plus difficiles, c'est l'élimination directe. Tu à tu Élimination directe, euh, c'est tu... ça qui est terrible. C'est que tu n'as pas une deuxième chance. Tu n'as pas un match retour. Et grosso modo, tu pars faire ton match, tu quittes ton hôtel, tu quittes Clairefontaine et sais pas si reviens. Que le lendemain, <rire> tu ne tu sais pas si tu vas y revenir. Mm. Non, mais c'est terrible. Je, moi, j'ai le souvenir, au Championnat d'Europe, on se fait éliminer en demi-finale en Angleterre en 1996. Euh, voilà, on fait notre match, on perd au pénalty, et le lendemain, on préparait nos affaires pour rentrer à la maison. C'est euh, violent. C'est violent. C'est hyper violent. Et donc, c'est un peu ça, quoi. les matchs élimination directe, c'est voilà, le lendemain, tu es en vacances.
0: <rire> ouais, vous, c'est bien, vous étiez en vacances, pour de, des belles vacances, on va dire. Euh... Vous avez marqué l'esprit des gens, c'est sûr. Aujourd'hui, je suis persuadée que les gens t'arrêtent encore pour t'en parler, de, de, de France 98. Tu aurais pu imaginer l'impact que ça aurait, même aujourd'hui, 20 ans après, de dire que les gens, 20 ans après, ils t'en parlent encore euh...
1: Pff, Oui et non. Euh, oui, dans le sens euh, être champion du monde pour la première fois, c'est quelque chose de, de très particulier. d'être champion du monde dans ton pays, euh, c'est quelque chose d'encore plus particulier. Donc, on a, on a fait l'addition de ça. C'est-à-dire être le premier, c'est mmh. le premier sur la Lune. On se souviendra toujours de ça. Euh, il, peut y avoir, il y a eu un champion du monde en 2018, il peut y en avoir plus tard. Mais être le premier. C'est un ça truc à part. Mmh. Premier, le premier, il y a un petit côté euh, explorateur. Tu es le premier à avoir exploré cette sensation-là. Et euh, tu ne peux pas oublier ça. Et en même temps, euh, je suis toujours euh, hyper ému euh, du nombre de personnes que l'on croise dans la rue, et pas que moi. Hein. J'en parle avec mes potes euh, et qui me disent merci pour la Coupe du Monde 98. Voilà, ils viennent te voir spontanément pour te dire merci, donc c'est toujours hyper touchant. Et, et je dirais que ça, bon, il y a le temps qui passe et du coup, euh, avec avec je dirais avec l'âge, il y a forcément une sensibilité qui est plus importante. Et, et quand euh, des gens se rappellent de ça, ils te le rappellent, ils te le racontent, euh, la façon dont ils l'ont vécu, là où ils étaient, bah, c'est toujours hyper touchant.
0: Et, par contre, est-ce que tu aurais pu euh, imaginer que cette victoire, euh, ça vous a mis sur les épaules une certaine responsabilité dans le sens où on, on a dit, grâce à vous, la France, elle est unie, grâce à vous, il ouais. y a la France Black Blondeur, il y a eu ouais. tout un tas de, de récupérations politiques, si je peux dire, mais c'est vrai sur, sur ce que ça avait comme sens dans la vie quotidienne des Français. Ça, c'était dur à gérer
1: Non, c'était pas dur à gérer parce que nous, on s'est jamais trop posé ce type mmh. de questions-là on, on, euh... On s'entendait très bien, on parlait des heures après les repas, au café, on, on avait le même langage et donc on ne s'est jamais posé la question de nos origines, de nos différences. Euh, on, parlait, on avait les mêmes conversations, les mêmes inquiétudes, les mêmes mmh. euh, euh, questionnements et on prenait beaucoup de plaisir à parler. C'est ça qui m'a toujours marqué avec cette équipe, c'est que euh, et d'ailleurs, parce que c'est quand même assez long entre les entraînements, il faut même il faut peu meubler le temps et on, on le meublait assez bien euh, en partageant tout ça. Et je pense que c'est comme ça que tu crées un esprit d'équipe mmh. aussi et que tu crées une relation humaine et que tu crées une amitié. Et que du coup, quand tu co te connais mieux, tu partages des choses, tu as encore plus envie d'aider ton partenaire. Et après, ce qui se disait autour, oh, on n'était pas dupe déjà. Hein, euh...
0: ouais on vous a un peu utilisé quand même. Oui, bon, mais on n'était pas dupe. Mmh. On
1: n'était pas dupe sur Après, c'est une belle. Euh... Fin... Oui, oui c'est une belle une cause, quand même. Non, mais c'est une belle utilisation, mmh. entre guillemets. Mais je veux dire par là que évidemment que ce n'est pas une équipe de foot qui va changer la société, qui va changer le monde et qui va changer la politique. Et, euh, oui, et non, parce que... Pendant sincèrement... six pendant un an, euh, ça a été magnifique. Mmh. Euh, tu vois, il y a une espèce d'euphorie en France assez extraordinaire. À une époque où... Euh, on prenait plus le temps euh, d'apprécier les choses mmh. ou les choses allaient moins vite. Euh, là, il faut voir que sur cette Coupe du Monde 2018, je dirais que presque une semaine après, on est passé euh, autre chose. Bah, il y avait une polémique <rire> sur je ne sais pas quoi qui fait que euh, voilà, tu étais Et reparti. L'union n'a sur... pas duré non. aussi longtemps non. que ce l que vous avez provoqué. Vraiment, l'union mmh. a duré six mois, un mmh. an, alors que là, elle a duré... Même 20 euh...
0: ans, on peut dire. Aujourd'hui, les gens semaine, sont encore en train d'y penser. <rire>
1: c'est voilà évidemment que le sport le sport peut faire de grandes choses mais il change pas la société c'est comme en ce moment euh, euh,
0: tu penses vraiment qu'il ne peut pas changer la société
1: non mais je pense que c'est pas là, là aujourd'hui on a des problèmes de euh, de, de racisme mmh. dans les stades euh, ils existent en dehors des stades c''est euh, tu peux les traiter dans le stade c'est bien mais ils existent en dehors des stades c'est Donc Donc, plus euh, profond que seulement
0: ouais. ce qui se passe euh, au foot euh, est-ce que, euh, et es pas obligé de raconter, mais me dire si oui ou non il y a des choses que vous n'avez jamais racontées de France 98
1: <rire> bah, on n'est pas là pour tout raconter je pense qu'il y a des choses surtout qui nous appartiennent dans, dans le vécu commun dans dans euh... Dans cette aventure-là, je pense que.
0: Mais est-ce que tu as une chose en tête où tu sais que vous, vous avez fait un. Entre vous, c'est resté, c'est quelque non, chose de fraternité, on va dire, de, je de respect souviens, Je me souviens plus. <rire> Parce que pour le coup, ça a été voilà, le nombre d'articles, de livres, de documentaires, il y, y en a ah. eu des choses sur vous. Ouais. Mais il y a quelque chose ah. que vous, vous avez vécu entre hommes
1: J'étais pas là. Et si j'étais si là, je dormais. Et si je dormais, je rêvais que j'étais pas là.
0: Parce que je, je te dis ça parce qu'en repensant à la séquence de Adil Rami qui raconte l'extincteur dans les chambres, non, ça, mais je, je dis ça, je dis juste qu'ils nous ont avec les réseaux sociaux aussi. Ça fait qu'on a partagé peut-être un peu plus de leur quotidien que ouais. ce que vous, vous aviez pu garder entre vous. Euh, et donc, forcément, des tu...
1: conneries comme ça, on en a fait aussi. Hein. Mais c'est juste que bon, t'en parle, Enfin, je... à l'époque, tu parles, tu mets pas, pas de... en scène de non, cette mais façon là à aussi. À l'époque, il y avait quand même la culture de. Voilà, de, de tout ce qui se passe dans le vestiaire mmh. reste dans le vestiaire. Et je pense que c'est quelque chose d'important. Euh... Tu penses
0: qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas
1: Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué parce que euh, les médias arrivent à avoir accès... Euh... Mmh. En fait... Et je pense que les, les joueurs sont peut-être un peu naïfs, mais souvent, euh, ce qui parle, c'est l'entourage des joueurs. Mmh. Et donc, les joueurs parlent à leur entourage, et puis les entourages, euh, ils sont en contact avec les journalistes. Et donc, euh, le joueur pense que, voilà, il raconte juste euh, comment ça se passe, machin, et puis l'entourage a un peu plus de tchats, et l'entourage est peut-être. Enfin, euh, les, les joueurs. Euh, l'entourage est naïf aussi. L'entourage est naïf aussi. Et, et le joueur fait confiance à son entourage. Donc. Euh, euh, bah nous, euh, nous c'était peut-être un peu plus tenu un peu plus maîtrisé euh, je sais pas, j'en sais rien enfin toujours est-il que je pense et j'ai toujours pensé ça et même si je suis de l'autre côté euh, je pense que c'est important moi c'est terrible aujourd'hui de voir les entraîneurs qui se parlent avec la, la main sur la bouche mais en même temps j'ai eu cette conversation avec Didier Deschamps je me suis retrouvé sur un match de l'équipe de France un avant-match de l'équipe de France euh, je vais te le voir comme, comme on fait d'habitude, on a commencé à parler, là tout d'un coup, il y a 5-6 caméras qui sont arrivées, et là je l'ai regardé, j'ai fait... Putain, j'ai compris Didier. <rire> <rire> j'ai compris, j'ai eu le réflexe de mettre la main là, parce que j'avais pas envie... Euh, voilà, c'est une conversation privée, mais alors bien sûr qu'on l'a fait sur le terrain, mais... Ils n'étaient pas obligés de venir, quoi. Y a, y a, y a à ton pression. époque c'était
0: pas comme ça. Comment Tu dis à ton époque il y avait pas autant de caméras. Il n'y avait pas
1: autant de caméras. Il y avait pas autant mmh. de. On s'est mis à, à lire sur la bouche des, des entraîneurs, euh, Roger Lemaire et Didier Deschamps en 2000. Il y a, euh, euh, y a des sortes, il y a des choses qui sortent de, de du vestiaire. Alors après. Bien sûr, c'est intéressant de, de savoir que finalement, dans un vestiaire, ça ne se passe pas si bien. Parce que là aussi, ce qui se passe, c'est que bah, les clubs, ils font beaucoup de com. Et la com, c'est toujours très positif. Et la réalité euh, n'est pas forcément euh, la communication non plus.
0: C'est comme les réseaux sociaux.
1: Voilà, donc vrai. bon, c est, c est, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que... Moi, si aujourd'hui je, je devais être euh, à nouveau euh, dans un vestiaire, je voudrais être certain que ce qui se dit dans le vestiaire mmh. reste dans le vestiaire parce que moi, je n'ai pas envie que les conversations que je peux avoir avec mes partenaires, euh, y compris même si je me fâche avec eux, je, je m'engueule avec eux ou plus que ça euh, ou avec l'entraîneur. Que ça se sache voilà, à un moment donné c'est important aussi de, de pouvoir préserver une certaine intimité c'est comme la, la vie privée mmh. la vie privée et puis tu as une vie euh, collective qui doit être privée euh, on va dire dans une équipe c'est important et aujourd'hui euh, c'est plus dur d'avoir cette euh... chatche plus
0: ouais, euh, on revient un peu à, à ta carrière en allemagne euh, est ce que tu as aimé la vie en allemagne je ne parle pas que du foot, hein. je parle de la vie en Allemagne.
1: Alors, Alors c'est une question <rire> qui n'est pas évidente. C'est-à-dire que la vie, euh, la vie euh, que j'ai... Euh... En fait, j'ai aimé ma vie de footballeur en Allemagne, ma vie de footballeur du Bayern Munich à Munich. J'ai adoré parce que j'étais dans, cru... dans un grand club, parce que c'était hyper professionnel, parce que euh, quand il y avait un problème, on le traitait très vite. C'était très efficace, très pragmatique et ça correspondait très bien à ma mentalité. Je me suis très bien senti professionnellement là-bas. Après, on jouait tous les trois jours, donc j'étais très occupé. Euh, Mais... Munich, c'est Munich, <rire> Munich, une très belle ville. La Bavière, c'est très joli. Il y, a les, il y a le Tirol à côté. Il y avait même possibilité d'aller faire du ski. Mais le problème, c'est que je suis basque. Et, et que
0: un peu la montagne et la mer là Et
1: que je pense que pour beaucoup de Basques c'est un peu la même chose quand tu quittes le Pays Basque tu vis toujours avec ce que les Brésiliens appellent la saudade quand ils quittent leur pays. Et moi j'ai toujours un peu ressenti ça mais parce que je suis très attaché à ici et voilà je suis revenu la vivre. La nostalgie. De... Voilà donc donc au fond serait que soit l'endroit mmh.
0: Tu t'es bien rattrapé. <rire> Quel que soit l'endroit,
1: ça aurait été exactement la même chose. Tu vois, ce n'est pas une question de soleil. Même si j'avais été à Barcelone, c'était la même chose. C'est juste que... Voilà. Mes petites Pyrénées, mmh. euh, la Rune, euh, mes plages. Euh, enfin, voilà, le Pays Basque. <rire> c est, c est, c est, voilà, mais, mais à côté de ça, rétrospectivement... Euh, j'ai vécu une expérience euh, extraordinaire euh, au Bayern. Et heureusement, heureusement que j'ai accepté de, de relever ce, ce défi.
0: Ça a été quoi pour toi, la partie la plus difficile en étant footballeur professionnel Le
1: centre de formation.
0: Ah oui ah, C'était vraiment une expérience alors euh...
1: Ouais les deux ans là, de centre de formation, les deux premières années de centre de formation, ça a été difficile parce que j'ai vu, euh, vu, le, 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 vu le vide j'étais pas loin du vide j'ai vu euh, le moment de la bascule quoi. on te garde pas mm. et là on te garde pas tu, tu vas où tu vas en jouer en troisième division division est-ce que tu te relances est-ce que tu est que arrives à, à trouver un autre chemin euh, ça s'est vraiment joué là mm. et, mais voilà j'ai eu, eu mon mérite hein, je me suis accroché hein, mais en même temps c'est la vie hein. je me suis accroché, je me suis battu j'ai euh, pas lâché l'affaire et et, et puis voilà, et puis après à un moment donné, c'est parti. C'est ça qui a été la partie la plus difficile. Après, la deuxième partie difficile, ça a été ma première blessure. Cette blessure que j'ai que j'ai eu euh, qui a démarré en fait à, à Bordeaux, la fameuse année où on fait euh, finale de coupe mmh. de l'UFA, où là j'ai les premiers les premières séquelles, enfin les premiers signes de cette blessure, de cette pubalgie. Et où je le force comme un bourricot parce que on parce qu'on fait une saison de folie parce que il faut jouer. Il euh... n'y a
0: personne qui te dit euh, attention
1: ouais, Je m'étais arrêté un peu avant, mais pas suffisamment longtemps. Et puis quand on est parti sur cette Et puis dans la foulée, il y avait le championnat d'Europe. Mm. Donc il y avait il je... faut se rappeler quand même le quart de finale contre le Milan AC euh, c'était la meilleure mmh. équipe du monde à l'époque on les bat 3 0, puis après la demi-finale moi j'étais capitaine, quoi. je ne je pouvais pas ne pas jouer, donc je me suis fait violent, j'ai serré les dents et, et j'ai tiré, tiré, tiré euh, j'ai fait le championnat d'Europe parce que ben, c'est là que j'ai démarré en équipe de France aussi donc euh, j'ai serré les dents euh, j'ai forcé et j'ai payé cher euh, quand je suis arrivé à Bilbao, là voilà c'est quand il y a eu la coupure et puis ensuite la reprise c'est là, euh, la... là où les douleurs euh, les plus importantes sont arrivées, c'est là où je ne pouvais plus continuer donc ça, ça a été difficile parce que je me sentais un peu j'avais jamais eu de blessure jusqu'à présent et euh, j'avais je, 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 jamais de problème physique je, je faisais mes entraînements de foot, je pouvais aller faire du surf je pouvais aller faire plein de trucs en plus et là pour la première fois mon corps me lâchait et j'ai eu du mal à comprendre ça. J'ai du mal à... à, à j'ai pas, pas su bien réagir, en fait. Et, euh, et ça a été un an de galère. Ça a été un an de galère avec l'année de Bilbao et un peu les débuts à Munich. Donc euh, ça, ça a été une période très difficile aussi dans ma carrière où, à un moment donné, je me suis dit, mais c'est pas possible. Je vais pas retrouver mes qualités. Je vais, je vais plus retrouver ma, ma, ma vitesse. Je récupère plus comme avant. J'ai vraiment connu le doute. C'est-à-dire que le, le physique... Euh, en, on va dire la fragilité de mon physique, qui était quelque chose de nouveau pour moi, m'a fait beaucoup douter. Voilà, et ça a été compliqué parce que je ne voyais pas de solution.
0: Est-ce que tu regrettes d'avoir tiré sur ton corps
1: Non, je regrette pas parce que c'était une saison extraordinaire, que ça reste la plus belle saison que j'ai vécue avec les Girondins. J'aurais aimé qu'on gagne cette finale de la Coupe de l'UEFA plutôt que de finir mon. Finir mon aventure au en 1 un sur une civière, mmh. parce que je suis sorti sur civière, sur cette finale-là. Euh, mais non, je ne regrette pas. Et je, je sais pourquoi. Je, je sais pourquoi j'ai été blessé aussi. Il y a eu d'autres éléments qui ont fait que je me suis euh, euh, blessé. Euh, C'est-à-dire
0: personnel dans ta vie ouais
1: des éléments qui sont personnels, voilà. Mais... Euh, mais comme j'ai un peu un caractère basque têtu qui ne lâche pas trop, <rire> j'ai pas accepté. Enfin, voilà, j'ai quand même continué, j'ai foncé, j'ai continué à foncer. Et puis je me suis aperçu que en fait il fallait écouter les signes du corps. Euh... Ce que je fais vraiment maintenant, voilà.
0: <rire> ah, T'es un petit peu plus âgé. je dis rien. <rire> euh... c'est je... une question qu'on pose systématiquement aux femmes, donc je me suis dit que je vais la poser systématiquement à tout le monde. Ça a changé quoi pour toi d'avoir des enfants dans ta vie
1: euh, mais c est, c est, euh, Ce que ça a changé, c'est une responsabilité. Disons que tu es un peu plus tête brûlée quand tu n'en as pas.
0: Parce que tu l'as eu assez jeune ton fils
1: Mon fils, ouais, je l'ai eu euh, 26 ans. Mmh. Je ne dis pas de bêtises, ouais, je l'ai assez jeune. Euh, bah, c'est une responsabilité, il euh, n'y a plus que voilà t'es pas, pas tout seul mmh. donc t'es un peu moins de tête brûlée après euh, bah, l'envie de transmettre de transmettre euh, les valeurs qui te semblent importantes euh, l'envie de lui offrir euh, une vie sympa comme toi tu as pu l'avoir une enfance euh, euh, équilibrée enfin, voilà, au Pays Basque,
0: évidemment c'est obligé ça ouais <rire>
1: Pour mon fils, c'était un peu différent oui. parce que je me suis séparé assez rapidement de, de sa mère, donc je n'ai pas pu forcément faire ce que je dis là, mais pour ma fille, c'est le cas. Pour ma fille, c'est le cas, c'est vraiment. Euh, voilà, là, je pense que. Elle a eu ce a, que a, tu a... as voulu pour un enfant. Oui. Mmh
0: c'est drôle parce que quand j'ai tapé ton nom sur internet juste pour voir ce qui sort la première chose qui sort c'est ton nom avec celui de ton fils juste à côté ah oui. je sais pas pourquoi les gens sur Google doivent chercher qui est ton fils ou comme il est grand aussi aujourd'hui ouais, c'est est, est plus 3 ans. Un, voilà c'est plus un bébé et ça m'a fait rigoler de voir que je pense que les gens sont très intéressés par euh, peut-être aussi ce qu'ils cherchent ton prénom comme c'est pas un prénom c'est un prénom original un prénom basque <rire>
1: original mais comment ça original basque oui c'est un, un prénom, prénom basque, basque. C'est un très beau prénom, et comme, celui, pas, comme celui de ma fille.
0: <rire> Donc voilà, C'est Donc la petite partie euh, personnelle que je voulais refermer, mais je trouvais que c'est important parce que, parce que ça fait partie de la vie des... humaine, d'avoir euh, des enfants et de gérer aussi une carrière des enfants. Mais ça compte énormément, toujours... mais je pense énorme. que
1: dans une carrière, l'équilibre aussi euh, d'un sportif de haut niveau, il est très dépendant de son euh, équilibre personnel. Et que ça fait partie des choses qu'il faut euh, bah, être capable de, à certains moments, moi, je dirais, je ne sais pas si on peut utiliser ce terme, mais de savoir gérer comme il euh, euh, y a des moments où ça va bien, puis des moments où ça ne va pas. Il faut savoir se poser les bonnes questions. Euh, mais ce qui est sûr, c'est qu'un sportif de haut niveau, on a tendance un peu à l'oublier, c'est que c'est quelqu'un qui, euh, qui ressent et que si euh, tu ne te sens pas bien, tu ne peux pas être bon. Mmh. Une fois que tu as dit ça, euh, je pense que tu peux régler pas mal de choses. Voilà. Ouais, tu l'as un
0: peu dit sur ta blessure. C'est aussi ouais, parfois ouais, lié tu... à des choses mais personnelles. Mais malheureusement,
1: on n'évoque pas ça. On pense que, on pense que les mecs, c'est tous des Terminators, c'est tous des machines. Non, ils ont une sensibilité, ils ont. Mais après, encore une fois, c'est pas pas que la, la vie privée, privée avec ta femme ou quoi, c'est même familial, les relations familiales, c'est des, des choses qui peuvent te perturber, qui peuvent te gêner, qui fait que tout d'un coup, ben, tu perds l'équilibre. Et, et ça, c'est quelque chose qu'il faut, il faut être très vigilant sur ça, parce que le, le, le sportif de haut niveau, comme il pousse son corps à l'extrême, il a besoin d'avoir la tête libre et s'il n'a pas la tête libre, il ne peut pas être performant. Donc, euh, c'est quelque chose qu'il ne faut pas laisser... Mais euh... toi,
0: tu avais réussi pendant ta carrière à trouver un équilibre ouais, euh,
1: correct C'est une partie ouais. qui n'est quand même pas évidente. Hein. Ce n'est pas, pas ce qui est le plus facile à faire, mais, mais euh, en tout cas, quand, euh, quand j'ai perdu l'équilibre, bon, j'ai trouvé... Euh, j'ai réussi à trouver d'autres ingrédients pour que, pour que ça reparte.
0: Tu, comme tu dis, tu t'adaptes vite, c'est ça quand il y a une, er pas une erreur mais que voilà, T'as ouais, des obstacles.
1: Y a, y a, mais de toute façon, voilà, c'est la vie. Ça peut être parfait. Y ouais, a, on ne peut pas tout savoir. On, il faut expérimenter. Il y a des choses qui, qui te vont bien et puis d'autres pas. Et puis... Enfin bon, voilà. On va partir sur, <rire> un, va partir,
0: va partir sur un, un petit sujet qui m'intéresse et tu en as parlé juste avant qu'on commence l'interview. Euh, tu parles de bigorexie dans ton livre, qui, qui est un mot, je pense, que tu as appris à beaucoup de français. Euh, ben, visiblement, oui. Et, et donc, ce que j'explique pour les gens, c'est quand on est, on est addict au sport, finalement. Euh, tu es blessé en ce moment, donc tu as dû euh, mettre ta nature de côté. Comment ça va
1: eh bien, ça va très bien. Je, je ne tremble pas, je, je ne bave pas. <rire> je suis euh, étonnamment calme et sage. Euh, bon, J'avais utilisé ce mot parce que je l'avais vu, euh, vu dans une, dans une étude. C'est vrai que je fais beaucoup de sport et que j'en ai besoin et que... Et que quand j'ai arrêté le foot, j'ai continué à faire beaucoup de sport Donc j'ai vu que ceux qui avaient euh, cette, cette passion extrême pour le sport euh, On pouvait considérer que c'était une maladie Donc je, je, je l'ai mis dans mon livre parce que ça m'amusait Je trouvais ça rigolo mais je ne me, me suis jamais senti malade Et, euh... Pour
0: des gens, tu peux paraître malade hein, de faire autant de sport Tu sais de l'extérieur, les gens non, un peu mais l'important <rire> c'est
1: que moi je ne me sente pas malade <rire> Et je dirais que ce qui est bien avec le, le sport, c'est que c'est une, on va dire une bonne drogue. Euh, voilà, c'est une drogue euh, dont saine. C'est une drogue saine, mmh. voilà. Et, et donc surtout, ce qui est très étonnant, c'est euh, ça fait deux mois à peu près que je fais plus de sport. À part de la marche, qui est pas grand-chose euh, par rapport à ce que je fais d'habitude, et ben ça va très bien. Donc euh, j'ai juste accepté le fait que. Euh, je, je devais ouais. prendre du plaisir avec ce que je peux faire aujourd'hui donc euh, dans un processus de rééducation euh, voilà j'ai me suis fait une rupture de, du tendon de la cuisse donc euh, j'étais opéré donc ça, ça prend du temps c'est une grosse eu des blessure c'est hein. ouais, ouais. une blessure euh, importante j'ai une attelle j'ai eu des cannes euh, et donc là maintenant euh, je marche sans canne, sans attelle et surtout je marche normalement et bien voilà, et donc euh, il faut savoir se satisfaire en fait de ce que tu peux faire et, et pas penser à ce que tu ne peux pas faire et t'énerver de ça. Donc voilà, donc je ne sais pas si c'est l'âge, <rire> mais j'aurais jamais pensé un jour que j'allais te dire ça. <rire> mais très clairement, je, je pensais que j'allais pas très bien le vivre. Ça dure une semaine, ou euh, plus le choc de l'accident, hein, parce que c'est un accident euh, de surf. Euh, que ah, eu, tu vois, euh... les
0: assurances, elles n'auraient pas aimé ça. Non, elles n'auraient pas aimé, c'est vrai que <rire> tu as raison.
1: Mais euh, voilà, un accident. Par essence, l'accident, c'est jamais. Ouais, On maîtrise pas. C'est jamais comme tu crois. Ouais. Euh, mais voilà, je pensais le vivre vraiment mal et je le vis très bien.
0: Tu as appris une leçon en fait
1: Ouais. Enfin, je sais pas je... en tout cas à court terme oui je sais pas <rire> si ça va durer euh, sur les prochaines <rire> années mais euh, en tout cas je, je fais d'autres choses en fait je fais d'autres choses et puis petit à petit je me, je me remets en forme mais sans brûler les étapes quoi et puis surtout mais après c'est plus facile maintenant qu'avant parce que quand tu es sportif de haut niveau tu as les échanges des compétitions donc tu te mets un stress toi-même mmh. le club te met la pression et du coup c'est pas bon c'est pas tu as bon. l'impression de rater quelque chose ouais tout le temps. voilà voilà tu as l'impression de rater là là c'est pas grave l'important c'est que je revienne à 100% et je vais revenir à 100% et je suis sûr de ça et puis si ça prend un mois de plus, ça prendra un mois de plus. C'est pas très grave. Et puis je vais faire d'autres choses en attendant. Je suis pas là euh, à part avec les a à part avec l'attel où j'étais quand même un peu un peu un peu coincé. Mais euh, voilà, j ai, j ai, j ai, je peux faire d'autres choses. Et je me suis aperçu que je pouvais euh, faire d'autres choses qui me procurent du plaisir sans que ce soit du sport. Et ça. Comme
0: quoi, lire. Je sais pas, je, je ouais, un veux... lire, discuter. même
1: balader, mmh. regarder le paysage. Euh, euh, m'occuper d'autres de, choses voilà, des choses qui n'ont rien à voir avec le sport
0: ouais, il aura fallu attendre quelques années pour que tu découvres ça c'est vrai, ouais. j'ai pas dit c'est plutôt acheté. pas mal parce qu'en fait,
1: en vieillissant <rire> il va falloir que je réduise les doses de sport donc c'est donc plutôt, plutôt bien de savoir ça
0: j'ai une question parce que tu, tu, bon, pour ceux qui te suivent un peu sur les réseaux sociaux tu fais du vélo tout le temps, du ski euh, du surf évidemment euh, tu joues encore au foot
1: de temps en temps euh, on fait euh, peut-être un ou deux matchs par an pour ah oui, euh, ah ou il
0: ah oui, bah, y en a un à Bordeaux euh, le 27 mai prochain, bah, je, mais tu ne vas pas non, pouvoir jouer. Là, pour le coup, oui. non, je ne peux pas, ça France, sera trop tôt. C'est France, France 99 c'est France 99. Ouais. Ouais, je pourrais pas. À euh, ah
1: mais... oui, un ou
0: deux matchs par an, donc oui, ouais. vraiment, c'est... Mais...
1: Bon d'abord parce que c'est une sacrée organisation en fait de jouer au foot. <rire> trouver... Non mais c'est vrai. C'est c'est quand tu fais des sports individuels enfin euh, je sais pas Oui, bon,
0: tu prends ton vélo, tu vas.
1: Je prends mon vélo, je pars de la maison, euh, je pars pour 4 heures, j'ai pas besoin, je peux faire seul, enfin c'est mieux avec des potes. Mais je veux dire un match de foot, c'est 11 bonhommes contre 11 bonhommes plus les remplaçants, enfin c'est une organisation.
0: Oui, mais tu peux aller faire un five, enfin je dis ça, tu peux aller faire un petit voilà, foot tranquille bon, avec des potes, joué, non Oui, j'ai joué j'ai j'ai assez joué. Mmh.
1: J'ai beaucoup joué et puis et puis après c'est pareil quand t'as joué t'as connu le haut niveau euh, t'as plus autant de plaisir ce que, que tu vois t'as pas autant de plaisir à faire un match comme ça tu vois c'est pas non, mais à part pour de le faire me... pour, tu le fais pour les autres tu ne tu le fais plus pour toi, tu le fais pour les autres. Donc tu le fais pour des œuvres caritatives, mmh. tu le fais pour une raison X ou Y. Mais voilà, c'est... Encore une fois, c est, c est, c est une... jouer un match de foot, c'est une organisation. Et je ne suis pas en manque de foot. J'ai tellement joué. Depuis l'âge de 7 ans, je joue au foot tous les jours. <rire> tous les jours. <rire> mais par contre, je n'aurais pas pu me passer de sport.
0: Et donc tu l'as fait autrement. Ouais. Euh... <rire> tu en parles un peu dans, dans, dans ton livre et euh... ça m'a... Vachement marqué le fait que tu dis que toi, tu n'as pas du tout vécu euh, l'arrêt de ta carrière comme une petite mort. Euh, Ce n'est pas le cas de nombreux sportifs, malheureusement. Donc Qu'est-ce qui fait que tu l'as pas vécu de cette façon-là Que tu n'as pas eu à faire un deuil sur quelque chose de très important dans ta vie
1: Mais alors Il y a plusieurs choses. Déjà, le fait de ne pas arrêter le sport. Je pense que le premier problème, c'est un problème hormonal, c'est d'arrêter ta carrière de, de sportif de haut niveau, de footballeur professionnel, d'arrêter euh, d'aller à l'entraînement tous les matins et qui fait qu'il y a un gros changement hormonal dans ton corps et, et euh, si en plus de ça ben, tu commences à grossir et que du coup tu euh, tu, euh, tu te vois plus athlète euh, et tu es une espèce de... Euh, tu te de, vision, plus de vision de toi qui n'est plus celle d'un athlète en pleine forme. Je pense que psychologiquement, euh, tu peux déprimer. Et ensuite, il y a euh, quelle, euh, quelle reconversion je vais faire, quelle activité je vais faire, comment euh, je vais me reconstruire, qui peut paniquer certains joueurs, anciens joueurs, qui, euh, qui pensent qu'ils ne savent uniquement que taper dans un ballon. Or, moi, je suis convaincu que tous les athlètes de haut niveau ont une force en eux. Mmh. D'abord, une force de travail en eux, euh, une détermination qui est liée au sport de haut niveau, qui peut te permettre d'apprendre très vite notre métier. Euh, simplement, il faut te donner les moyens, ou il faut qu'on te mette dans les dispositions, voilà, de pouvoir apprendre notre métier. C'est vrai qu'en France, on est à mon de mon point de vue, on n'aide pas suffisamment les sportifs de haut niveau dans leur reconversion. On, on les utilise beaucoup quand ils sont actifs et on leur dit à quel point ils sont fantastiques et après, on s'en occupe pas. Euh, donc, si on ne s'occupe pas de toi, ben, il faut que tu t'occupes de toi. Et ça veut dire ben, faire un autre métier et puis te donner les moyens de bien le faire. Donc, moi, j'ai choisi les médias parce que j'ai trouvé le juste compromis entre rester dans le foot, parler de foot, ce que j'aime beaucoup faire, et vivre au Pays Basque, hein, fameux, cette fameuse nécessité de, <rire> de, de vivre ici. Mm. Et, euh, et puis de continuer à être dans le foot parce que, parce que j'aime ce sport, parce que j'aime parler de son évolution, euh, le critiquer s'il faut le critiquer, euh, enfin, voilà, être, dans, dans, être à l'intérieur. Et donc j'ai trouvé le métier idéal et puis ça s'est bien passé dès le départ. Euh, donc du coup euh, ben je, je, je me suis épanoui et j'ai évolué dans ce métier là voilà mais j'ai jamais eu euh, comment dire je pense qu'il y a un truc qui est très important aussi c'est euh, c'est oublier le sportif que tu as été d'une certaine façon, c'est à dire oublier le footballeur que tu as été, c'est à dire qu'il faut accepter de repartir à zéro.
0: Ouais, donc tu as fait un travail de deuil finalement mais il n'a pas ouais, été vécu mais fait, fait euh, négativement. J'ai
1: de mais j'ai pas fait j'ai pas tué le sportif hein. mmh. j'ai tué le footballeur mmh. d'une certaine façon mais j'ai pas tué le sportif. Le sportif, c'est vrai que j'ai toujours besoin de me sentir en forme. J'ai toujours <rire> besoin de relever des défis. Mais, mais après, moi, ça me procure du plaisir. Ce n'est pas, pas juste le, 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 le miroir de, de voir, tiens, je suis toujours athlète. Mmh. Ça me procure du plaisir. Euh, je, je partage ça avec des copains. Et, euh, et voilà, tu vois, faire des, se faire des des plans ski avec euh, mon meilleur pote euh, ou avec euh, ou des plans euh, surf au bout du monde il euh, y a pire comme comme, euh, y, tu vois, comme activité euh, voilà mais je pense que c'est important aussi de, de, à un moment donné ok tu décides de choisir un métier si c'est entraîneur, c'est entraîneur tu le fais à fond si c'est commentateur tu le fais à fond
0: mais toi tu l'avais réfléchi longtemps avant d'arrêter ou c'est arrivé après pas longtemps,
1: ou... longtemps. Euh, j'ai euh, je pense un an ou deux ans avant
0: ah ben bah quand même, si, à l'échelle d'un sportif c'est long. Un an ou deux ans avant,
1: après j'ai eu, je me rappelle Etienne Moujotte qui m'avait dit je te verrais bien dans les médias, euh, qui était l'un mmh. des patrons de TF1. Euh, On t'a planté Denisot. des petites graines alors Ouais, Michel Denisot aussi me l'avait dit. Euh, et puis voilà, j'ai commencé par ça. J'ai commencé par ça et puis, euh, et puis très vite en fait j'ai vu que ça me correspondait, ça correspondait à, à mon style de vie et à mon équilibre.
0: Et tu prends autant de plaisir euh, à commenter un match que l'avoir joué
1: Non. Non, ça, c'est pas possible. C'est quoi qui est plus kiffant Non, je... c'est jouer. <rire> non, je sais pas. En termes de sensation, c'est être sur le terrain. Mais euh, j'ai pris beaucoup de plaisir pendant la Coupe du Monde de... en Russie à le commenter. Euh...
0: Tu as eu un effet miroir
1: Non, non, j'étais commentateur. Mm. J'ai eu au début le côté, c'était un peu bizarre, quand j'allais commenter les matchs. Euh, j'étais encore dans le truc de ah tiens quand j'étais joueur je rentrais sur le terrain c'était ça ça j'étais un, un peu joueur et, et ça fait bien longtemps que je suis plus euh, joueur quand je vais commenter un match je suis commentateur j'ai oublié cette partie là donc j'essaye de, de de faire mon taf de faire mon métier mais euh...
0: là c'était les 20 ans il y a eu un ça ça t'a rappelé quelque chose
1: non mais là c'est vrai que en plus ça a été ça a été euh... on a eu un début de compétition difficile parce que les matchs n'étaient pas bons mm de l'équipe de France, mmh. on a un peu ramé. Par contre, quand le match contre l'Argentine est arrivé, là, ça a été le, le match extraordinaire à commenter. Et puis, jusqu'à la fin de la Coupe du Monde, jusqu'à la victoire, ça a été magnifique. C'est le France-Italie, voilà, c'est ça Mais je ne peux pas te dire que... D'avoir gagné la Coupe du Monde de joueurs, euh, <rire> c'est moins bien de, que d'avoir <rire> commenté, d'avoir été le commentateur de l'équipe de France champion du Monde 2018. Non mais tu très participes
0: bien. Au... quand même.
1: Mais, non mais bien sûr que tu participes au truc et bien sûr que je le vois puisque euh, Jean-Michel Larquet et Thierry Rolland sont identifiés à la Coupe du Monde 98 et nous on est identifiés avec Grégoire à la Coupe du Monde 2018 bien sûr et... Et je suis euh, fier de ça et, et, et ravi de faire partie de l'aventure D'une certaine façon puisque une voix, elle est importante Elle, elle fait partie de l'histoire Mais après, si tu me demandes euh, Les sensations Les sensations <rire> joueurs Gagner la Coupe du Monde euh, C'est quelques minutes ouais. là Tu vois au Manu Petit a marqué le troisième but <rire> On est sur le terrain encore Et on s'avoue, tu sais... on regarde tout le monde On est champion du monde ah, Cette sensation là le, Tu l'as le... encore Ouais, je l'ai encore le, le, le moment où tu montes à la tribune et mon père avait, avait, une, place, euh, avait une place en tribune présidentielle. Euh, et je le crois. En fait, mon père avait une place. Mon père a eu une place en tribune présidentielle parce que euh, il a manqué une place pendant cette Coupe du Monde. C'est-à-dire que j'avais plein de gens qui voulaient venir voir. Donc, c'est ma mère qui gérait ça. Et euh, ma mère a avait compté tout le monde sauf elle. Et donc, en fait, au dernier moment, je crois, le jour du match, elle appelait quelqu'un euh, de la fédération pour voir s'il lui restait une place. Et il lui restait une place. Et donc, c'est mon père qui a pris cette place en tribune présidentielle parce que sinon, ils étaient à un autre endroit du stade. Et donc, euh, mon père était dans la tribune. Toi, tu savais pas euh, je ne savais pas non tout ça. Je, 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 en fait, je, je l'ai su à l'échauffement parce que j'ai vu mon père dans, du côté présidentiel. Je lui ai dit Mais qu'est-ce que tu fais là Pourquoi tu es, es là tout seul Et là, il m'a expliqué le truc. Bon, enfin, rapidement, hein, parce que bon, j'avais d'autres trucs à penser, tu vois, que les histoires de billets. Parce que vraiment, s'il y a une tannée dans le foot, c'est les histoires de billets. Hein, c'est pas moi qui gérais ça. Et, et donc, quand on a été champion du monde, bah, la première personne que j'ai vue de proche, c'était mon père.
0: Ah mais oui, parce que là, tu as pu monter voilà. et le toucher, quoi, quasi. C'est ça euh, Je crois que j'estime je, à je, jouer de je, le je, voir je, avec ton touché, papa. Oui. Toucher, embrasser, même.
1: Mmh. Et ce qui est marrant, c'est que là, dernièrement, j'ai retrouvé une photo. Il était euh, juste à côté de Franz Beckenbauer. Et là, j'ai retrouvé cette photo. Je me suis dit, quand même, la vie, elle est incroyable. Euh, Franz Beckenbauer est la personne qui, qui, qui m'a fait venir au Bayern mmh. Munich. Euh cette photo-là, elle est complètement folle. Dans la même tribune, dans tribune présidentielle, il y a, y a mon père, le jour où je suis champion du monde. Ah, et il y a Franz Beckenbauer qui est là. Tu vois, c est, c est, et, et ce, ce mec-là, il a été très important dans, dans tout ce qui s'est passé après au Bayern. Tu vois, et c'est des petits signes comme ça. Des moments, où tu te dis, mais c'est quand même fou. C'est dingue.
0: et amusant cette question, mais euh, ta fille, elle a déjà regardé tout ça Parce qu'elle est née vraiment longtemps après. Alors,
1: mon fils... Mon fils euh, a connu, hein.
0: il était né. Mais il ouais, était petit. Mon fils
1: a connu, il est venu à Munich très souvent, il m'a, il m'a connu footballeur. Mm. Euh, il, il a vu beaucoup de matchs, euh, il a vu le dernier match. Et ma fille ne m'a pas connu footballeur. Donc des fois, je, je, lui ai enfin, c'est, c'est bizarre en fait. <rire> mais
0: bizarre. par exemple, il y, y, y a un film sur France 98, Alors, je vais non. Non, elle l'a jamais
1: regardé. Non, enfin, <rire> le film, le film, je l'ai pas montré en fait. C'est vrai Je ne lui ai pas montré. Mais bon, elle est petite, hein, elle, a, elle a que 10 ans, mais c'est vrai qu'elle commence à arriver à un âge où... Euh, bah oui, elle où, pourrait où, comprendre où ce que ça montrer, veut dire. Mais, euh, euh, elle sait que j'ai été footballeur, euh, mais aujourd'hui, papa, <rire> il est commentateur de foot, euh, voilà, il va à Paris. Enfin bon, elle s'en fout un peu de ce que je fais à vrai dire. Hein. Ah oui, c est drôle. Elle suit son papa, elle s'en fout un peu, elle sait que, bon, voilà, je vais à Paris pour travailler, que je reviens, euh, mais c'est vrai qu'elle n'a pas connu le footballeur.
0: C'est un regret tu... J'aurais aimé qu'elle ouvre quelque chose oui, comme ça de ta
1: aimé. vie ouais. Oui, j'aurais bah,
0: Donc, il va falloir que tu lui montes le film. Ah. <rire> mais il n'y a enfin que même. les films, ouais. <rire> <rire>
1: mais là, c'est ouais, foutu. Là. Mais voilà, après, c'est comme ça. La non,
0: vie. non, mais c'est marrant parce que tu parlais de ton papa. Je disais euh, c'est tes enfants... aussi, euh... oh, ton fils, il n'a il, il a pas de souvenirs.
1: Ah si, il se souvient, ouais.
0: Pas de la Coupe du Monde 98
1: Non, 98, non, mais... En 2000 euh, Mais euh, pff, il se souvient de... Il, a, il est beaucoup venu à Munich.
0: Mmh. Oui, donc as gagné des têtes. Comme tu l'as bien rappelé, je le dis sur un petit tweet. <rire> euh, bah, <rire> très bien, bien envoyé si vous voulez regarder. Mais oui, non, mais ce qui
1: est génial avec les, <rire> les réseaux sociaux, c'est que bah, tu mec qui t'explique que tu comprends rien au foot, quoi. Et puis tu n'as rien gagné. Et que tu n'as rien gagné. Bah, bon, de temps en temps, il faut quand même <rire> le rappeler parce que... Les fées, ils sont têtus, quoi.
0: <rire> bon, bah, on va presque terminer. Euh, tu as des projets qui arrivent. Tu vas commenter la Coupe du Monde féminine, ou j'aime pas le dire, mais la Coupe du Monde, ouais. avec les joueuses de l'équipe de France. Euh, en France, euh, avec Grégoire, ça va être une expérience inédite, pour ouais. le coup. Ouais. Qu'est-ce que ça te donne comme sentiment
1: ben ouais, ça va être une expérience inédite, euh, mais je trouve que c'est un très beau challenge. Je... Je me suis à un moment donné posé la question de savoir si, si je pouvais y arriver, euh, parce que ben, je n'ai pas la même culture, euh, évidemment, euh, du foot féminin que du foot masculin. Euh. Et puis, je me suis dit, en fait, le déclic, c'est en pensant à la Coupe du Monde de, en Russie. Il ben, y a des équipes que je ne connais pas très bien et à un moment donné, ben, tu les commentes parce que tu bosses sur ces équipes-là, parce que tu vas glaner des informations et que même si tu ne les connais pas parfaitement comme tu vas connaître l'Espagne, l'Allemagne, le Brésil, enfin toutes les grandes nations, ben, ça reste du foot, ça reste des, euh, des, euh, ça reste des centres, ça reste des tacles, ça reste de, de la stratégie, ça reste le même sport et voilà donc, euh, donc je me suis dit que finalement euh, j'y arriverai de la même façon parce que j'ai réussi à commenter euh, des matchs avec des joueurs que je connaissais moins euh, voilà et alors euh, l'équipe de France là je commence à très très bien la connaître parce que je, je me suis fait euh, on va dire quasiment 70% des matchs il m'en reste encore j'ai euh, à peu près tous les matchs là, depuis euh, début 2018. Donc là, les filles. Euh, tu les filles, as
0: rencontrées aussi
1: J'en je, je, ai rencontré quelques Il y en a quelques-unes que je connais. Alors moi, je connais particulièrement, mais alors, elle a arrêté, c'est leur boulot. Mm. Après, il euh, y a Gaëtan Tinet qui mm. joue, que je connais bien. Une ancienne. Voilà, <rire> qui est plutôt une ancienne. Oui. Euh, je connais aussi un peu Marinette Pichon qui a, ah, qui oui. a arrêté depuis un moment. Dans les nouvelles, j'ai je, je, croisé Eugénie Le Sommeur. Wendy Renard mais j'ai pas trop discuté avec elle parce qu'il y avait du monde euh, voilà mais l'équipe de France féminine
0: en fait c'est un vrai challenge pour toi finalement
1: ouais mais enfin non c'est pas en soi c'est pas un vrai, un vrai challenge dans le sens où ça reste du foot bien
0: sûr je suis d'accord mais ça te fait sortir de ta zone de confort, de tes oui. réflexes euh, que oui. tu as pu accumuler au oui. fil oui. des années.
1: Oui, ce n'est pas des joueurs que je vois tous oui. les... Euh, voilà, c'est pas euh, euh, Le football masculin, il y a, y a d'abord ma carrière qui fait que voilà, j'ai euh, joué plein, plein, plein de matchs et, et je connais plein de joueurs. Et puis ensuite, ma carrière de commentateur qui fait que euh, tous les week-ends, tu vois des matchs, euh, la, la Champions League, que tu, tu connais ces joueurs-là. Euh, quand tu vas faire des... Coupe du monde, tu les connais de, de clubs mmh. tu connais leur historique, tu connais leur parcours. Euh, là, ça va être euh, pour les Françaises, ça va être simple. Mmh. Mais pour les, euh, les, les petites les, équipes, tu vois les <rire> petites équipes, ça va être plus compliqué. La Corée du Sud, par exemple, que tu vois, qui va être le premier match. Ouais. Voilà, il va euh, falloir euh, sortir bosser.
0: de ta zone de combat. Voilà.
1: <rire> Mais <rire> les actions, par contre, elles ne vont pas changer. Le, le, le scénario, ce que j'aime, dis toujours, c'est euh, tu mènes 2 à 0, et puis euh, tu perds le match 3 à 2. Quoi. Euh, tu vois, tu as gagné. Euh, L'aspect
0: tactique c'est le même.
1: Voilà. Les, les, les tactiques, elles ne vont, vont, <rire> vont pas inventer des nouvelles tactiques. Ça va être les mêmes tactiques que les garçons. Ça va être du jeu en triangle. Ça va être des centres réussis, puis des centres ratés. Puis il y avoir euh, des, des, des beaux matchs, des matchs moins bien. Comme les garçons, il va y avoir des beaux gestes techniques et puis c'est du foot, quoi. Comme les garçons, c'est du foot. Ouais. Voilà, ça c'est ça, ça n'a pas changé. C'est du football féminin, <rire> mais un ballon, 11 11 Onze joueuses, bon. 11 joueuses contre 11 joueuses. <rire>
0: c'est voilà. ça. Oui. Euh, bon allez, je termine dernière question. Euh, si tu pouvais dire une chose aux, aux jeunes Bichente du centre de formation, qu'est-ce que tu lui dirais
1: Ah, je lui dirais. Entraîne-toi comme un malade. Je lui dirais déjà, il faut un truc qui est indispensable. Après, on l'a ou on pas, l'a pas, passion. c'est la passion. Une passion dévorante pour ce que tu fais. Qui fait que même si euh, on te dit que tu ne pourras jamais être footballeur professionnel, bah tu crois quand même. Je pense que ça, c'est quelque chose d'important. Puisque moi, je l'ai entendu. Et ça je l'ai entendu, ça m'a bousculé. Mais, euh, mais j'ai continué, je sais pas, j'ai continué comme quelqu'un qui, euh, qui pense qu'il peut le faire ou comme quelqu'un qui n'a pas envie d'entendre ça. Et, euh, et puis après, euh, entraîne-toi, entraîne-toi, entraîne-toi. Euh, moi, je crois que c'est ça qui m'a permis à un moment donné de rattraper les mecs. Quoi. Je me suis entraîné plus qu'eux, puisqu'au début, on me disait que j'étais moins bon qu'eux. Mmh. Donc, je m'entraînais plus qu'eux, euh, je, je faisais peut-être plus attention à tout, je... Euh, j'étais attentif à, à ma diététique j'étais attentif à ma préparation physique en plus comme j'ai fait des études euh, où on t'apprend les principes en physiologie en anatomie et tout ça j ai, j ai, ça me permettait d'être un peu plus à l'écoute de comment s'entraîner de comment s'améliorer et puis petit à petit ben en fait j'ai rattrapé et puis après je suis passé devant et voilà et je pense que le travail enfin on a c'est un peu con hein, de dire ça mais euh, si tu travailles plus tu progresses plus et, et aussi avoir un peu de recul sur son métier, réfléchir à son métier parce que euh, s'entraîner c'est une chose mais il ne faut pas s'entraîner bêtement comme un mmh. gros bois il faut s'entraîner intelligemment il faut, il faut poser des questions aussi, je dirais pose des questions à tes entraîneurs, pourquoi on fait ça moi j'étais un casse-noisette casse je posais des questions à mes entraîneurs je mais pourquoi on fait ces, ces exercices-là, ça sert à quoi et, ça t'a et... servi et ça m'a servi. Ça m'a servi. Il faut poser les questions. Pourquoi on fait ça Ça sert à quoi Ça te permet de progresser dans quoi euh, un normal... Normalement, un entraîneur intelligent, il... il doit répondre. Et pas se vexer. Et pas se vexer. Pas se...
0: <rire> Merci beaucoup, Michente. J'ai bien dit ton nom, c'est bon. Ouais. <rire> Je me suis Merci pas à, à... à dire celui de ton fils. <rire> Chimista. Voilà, Chimista. Chimista et <rire> ma
1: fille, c'est Wayne.
0: <rire> merci de m'avoir accordé autant de temps j'espère qu'on aura appris plein de choses merci merci Merci, merci à Bichente de m'avoir accueilli chez lui si vous voulez vous replonger dans l'aventure de France 98 il y a toujours les yeux dans les bleus disponibles sur les plateformes VOD si vous voulez plus de détails sur toute sa vie, sur comment il s'est construit, euh, il y a aussi son livre « Mes prolongations aux éditions du Seuil ». Et puis, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et encore mieux, laisser un petit commentaire. Je les lis tous et surtout, ça permet d'avoir de la visibilité. Et donc, pour moi, de mieux m'organiser et aussi de pouvoir dire aux sportifs « Regardez ». Ce podcast, il marche et les gens adorent écouter vos histoires. Voilà, merci à vous euh, les auditeurs, les auditrices et à très vite. J'ai une petite surprise qui arrive pour les prochains épisodes.